0: Europe soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir dans le Club des Idées, on va parler gastronomie en ce lundi de Pentecôte avec une question au programme. Est-ce la fin de la course aux étoiles dans les grands restaurants des palaces La question se pose, c'est vrai, après l'annonce du départ du chef Alain Ducasse, du Plaza Athénée, qu'il dirigeait depuis 21 ans. C'est un coup de tonnerre et peut-être aussi un tournant dans la stratégie de ces établissements de luxe. Alors le Figaro nous apprend que c'est l'ancien gagnant de top chef, Jean Humbert, qui pourrait bien le remplacer. On en parlera évidemment ce soir. Avec Emmanuel Rubin, notamment. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes critique gastronomique. Au Figaro précisément, et cofondateur du, euh, du Fooding, formidable euh, site et, et, et revue de, 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 de restauration et de gastronomie. Olivier Gergeau, bonsoir, Gergo, pardon, bonsoir, vous êtes euh, économiste bonsoir. à la Kedge Business School, spécialiste de l'économie et de la gastronomie. Et bienvenue à vous, Merci. on en parle également ce soir avec Mathieu Jono, Jonio d'Allier décidément chroniqueur également pour le Fooding. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et avec Christophe saint agne qui sera avec nous tout à l'heure, ancien chef gastronomie au Meurice et au Plaza Athénée, notamment aux côtés d'Alain Ducasse qui est fondateur et qui dirige aujourd'hui le restaurant Le Papillon. Euh, Emmanuel Rubin, je commence par vous. Comment d'abord faut-il interpréter cette mise à la guerre à l'écart du grand chef Alain Ducasse
0: oh, Il y a peut-être des raisons personnelles à Ducasse aujourd'hui. On voit que ces dernières années, il y a une nouvelle logique un peu dans, dans son groupe et dans la manière de mener ses affaires. Mais par-delà, oui, c'est ce que vous avez dit... Hein. Tout à fait. Je pense que les, les palaces sont un peu perdus dans leur restauration. Ils ont depuis une vingtaine d'années euh, toujours un temps de retard. Oui. Euh, on a vu ces dernières années justement les palaces, notamment les palaces parisiens, euh, courir les étoiles, c'est-à-dire euh, on, avait même, on cherchait même plus la troisième étoile. On arrivait dans des adresses où il euh, y avait deux, trois restaurants et on cumulait trois, quatre, 5, six étoiles au même moment les grands chefs hors les palaces rendaient ces étoiles. Mmh. On voyait le Michelin perdre un peu de sa superbe, on a vu des chefs comme saint des il y a déjà 15 ans ou Brasse oui. dire on n'en peut plus et eux les palaces continuait la course aux étoiles. Donc, ils étaient totalement perdus. C'est un peu des machines hors le monde, hors le temps, les palaces. Et je crois que là, ils sont... Et la crise du Covid a, a cristallisé encore cet enfer. Ils sont vraiment à la croisée des chemins. Et je crois qu'ils sont complètement paumés, moi, à titre <rire> personnel. <passé là.
1: rire> bon, on va, en, on va en parler. On a le temps d'en parler, évidemment, jusqu'à 20 h Mathieu Jonio euh, d'Allier, euh, on précise que c'est le Plaza hein, qui a annoncé ne pas renouveler le contrat du chef étoilé. Ça a son importance, évidemment, euh, euh, dans ce que ça raconte euh, de cet événement. Il restera toutefois, précise l'établissement, en poste dans les autres restaurants d'hôtels du groupe et notamment le Meurice ou encore le, le, l'hôtel-restaurant de, de Londres qui s'appelle The Dorchester. C'est cela Oui, oui, je crois que c'est ça. Il reste fidèle au groupe Dorchester mais euh, effectivement,
2: là, c'est le Plaza qui annonce le divorce.
1: Bien euh, ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même. Alain Ducasse, le plus grand chef étoilé euh, de France, peut-être le plus célèbre à l'international, qui était aussi là pour attirer une clientèle étrangère et faire rayonner les palaces au-delà euh, du confort et du luxe que, euh, qu'ils peuvent offrir à, leur, à leurs clients réguliers, attirer aussi une, une clientèle qui vient uniquement pour euh, dîner, déjeuner, Ducasse. C'est vrai, c'est d'autant
2: plus étonnant que c'est peut-être le palace parisien qui, avait, qui prenait un peu le plus de risques d'un certain côté, oui. en tout cas qui sortait un peu du lot. Et, euh, et voilà. Je, je pense que si quelqu'un me demandait s'il y avait un palace dans lequel aller aujourd'hui pour faire une expérience, je pense que j'aurais dit le Plaza.
0: Oui, c'est sûr. Et dans le même temps. Et on voit bien que les, les palaces, il ne faut pas oublier qu'un restaurant de palace, c'est un restaurant dans un hôtel, ouais. dans un grand hôtel, ouais. dans un palace. Aujourd'hui, la haute gastronomie, la clientèle qui va vers cette haute gastronomie, il ne faut pas oublier que ça coûte des centaines, voire des milliers d'euros, elle cherche autre chose. Elle parle d'expérience, de singularité, et le palace, finalement, il est contraint par ses propres murs, par ses propres décors. On voit bien qu'un chef, tiens, qui était l'un des jurys, de top chef, Paul Perret. Paul Perret, lui, il est à Shanghai, dans ces villes-monde, avec cette clientèle, justement, et lui, il ouvre un restaurant qui s'appelle Ultraviolet, qui est une espèce de capsule posée dans les airs, qui travaille autour des cinq sens. Là, il est libre. Euh, Ducasse, malgré tout, il avait les contraintes d'un palace et cette clientèle monde, aujourd'hui, elle cherche l'au-delà ouais. de la gastronomie. Qui t'a payé près de 800 à 1000 euros par personne, faut autre chose que des fourchettes à 10 dents et des moquettes triple épaisseur. Ça, ça marche. Plus.
1: Après, ça fait beaucoup de revers quand même pour Ducasse parce qu'on a oublié, il y a eu l'épisode de la Tour Eiffel hein, où il n'a pas eu la concession euh, renouvelée. Euh, voilà, c'est ces deux autres chefs qui se partagent, les deux restaurants de la, de la concession euh, Tour Eiffel. Euh, c'est un tournant pour vous euh, auquel on assiste, euh, euh, Olivier Gergaud euh, Olivier
3: alors, en fait, ce n'est pas si surprenant que ça que les, les, les palaces réfléchissent à faire évoluer leur modèle, dans la mesure où il y en a énormément qui sont aujourd'hui en déficit, hein, qui sont en situation financière difficile. Alors, Il faut rappeler que le, la distinction palace est euh, née en 2009. Hein, oui. C'est à tout France qui l'a mise en place. On avait assez peu de palaces en 2011. On en avait neuf. Aujourd'hui, on en a 31. On en a 12 sur Paris. Et sur les 12, sur Paris, on en a approximativement 80% aujourd'hui qui sont dans le rouge. Euh, Donc... C'est euh, très particulier un palace, c'est Mais beaucoup Mais qu'est-ce que de vous voulez fixe. dire
1: par ça que, que quelqu'un comme Ducasse, il coûte trop cher et donc on est obligé de s'en séparer, comme on se sépare d'un bon joueur de foot, parce qu'à un moment, il faut, bah, il faut eu... trouver
3: de l'argent voilà, C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a eu une offre de palace sur Paris notamment, qui a oui. augmenté considérablement ces dix dernières années. On a pratiquement eu le doublement du nombre de chambres et de suites en presque dix ans. Et en même temps, on a une diminution de la demande. Donc, ça oui. veut dire que le modèle, il n'est pas tout à fait viable. Et puis, quand on a investi dans un palace, eh ben, on n'en fait pas des appartements oui. du jour au lendemain. Bon, c'est alors c'est vrai que les, 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 les pertes liées
1: au Covid ont été euh, colossales. Hein. Euh, le Plaza est resté assez discret, discret sur les, les, les chiffres des, des pertes dues au Covid. Mais son directeur a déclaré que c'était environ entre 1 et 2 millions d'euros chaque mois. Pendant les périodes de restriction. Donc effectivement, pour rejoindre ce que vous dites, ça fait beaucoup d'argent en moins. Une première pause 19h26 et on se retrouve avec nos invités. On va parler aussi de ce qu'il y a dans l'assiette parce que ça aussi c'est en train de changer. À tout de suite.
0: Europe Soir le 18/20, Julien Bugier. Et oui, on poursuit
1: le club des idées, grand débat ce soir sur la fin de la course aux étoiles dans les grands restaurants des palaces. On en parle toujours jusqu'à 20h avec nos invités. Alors je voudrais qu'on revienne un peu en arrière et qu'on fasse un peu d'histoire pour expliquer ces différents tournants. Ce tournant il date de la fin des années 80, euh, alors que la nouvelle cuisine a déjà bien essaimé, bien les palaces euh, restent refermés sur eux-mêmes. En 87, le prince Régnier propose alors à Alain Ducasse de diriger les fourneaux du, du Louis XV, le restaurant du prestigieux hôtel de Paris à Monaco. En à peine trois ans, il décroche trois étoiles. Alain Ducasse renouvellera l'expo une dizaine d'années plus tard au Plaza Athénée, justement, euh, dont il vient de, de quitter les cuisines. Il devient ainsi le premier chef à avoir trois étoiles dans deux établissements. Et ça marque, euh, je parle sous votre contrôle, Emmanuel Rubin, ça marque la fin des grands classiques de la cuisine bourgeoise, on dit d'ailleurs version Escoffier du nom du, du, du chef qui officiait au Ritz au début du siècle, c'est-à-dire les, les plats bien en sauce, un peu à la Bocuse, hein. la solmenière, le potage précis, le turbo à la hollandaise, c'était ça les canons de l'époque
0: ?– Tout est bon, tout est bon, dans ce que vous dites effectivement, c'est alors Escoffier c'est le début du siècle dernier, lui il va révolutionner et l'hôtellerie et la cuisine dans les hôtels, mais le problème c'est que sont des cycles. Et le cycle va durer longtemps, très très longtemps dans les palaces. Et à la fin, dans les années 60-70, c'est l'ombre d'eux-mêmes. On s'y ennuie ferme et sec. Ils n'ont d'ailleurs quasiment aucune étoile. Euh, ça se passe du côté de la province, ça se oui. passe du côté du nouvelle garde incarné par Bocuse, par oui. Saint-Dérins. C'est la nouvelle cuisine. Oui. Et c'est Ducasse qui, lui, est un enfant de la nouvelle cuisine qui va euh, par la grâce de Monaco, j'allais dire, euh, lui ré- réinvestir les palaces, parce qu'à la, à ce moment-là, il y a déjà une petite crise, hein, euh, en termes de clientèle, en termes financières, les gens n'ont plus tout à fait les moyens de se payer ces grands restaurants en province ou à Paris. Les palaces, eux, vont lui fournir et le lieu et les moyens, en termes de produits, en de services, de renouveler leur gastronomie. Elle va passer pendant 10-15 ans par les palaces et sous la gouverne de Ducasse, il faut bien le dire.
1: Alors, euh, à l'époque, on déjeune avec ces produits, et je voudrais vous faire partager une interview de Bocuse euh, qui prépare un déjeuner à l'Elysée, euh, Paul Bocuse évidemment, à l'époque au micro d'André Ancien. On va commencer par une soupe de truffes. Derrière ça, il y a une escope de saumon à l'oseille. C'est un saumon de la Loire qui a été pêché hier. Il est merveilleux. En plus de ça, on va faire un canard Claude joli C'est un canard qui est nappé de vin de Margot avec euh, son foie au propre verre. En plus de ça, on va avoir tous les légumes du midi, les fromages du Mont d'Or, et les desserts sont exécutés par Mangiante, qui est chocolatier et pâtissier à Lyon, qui est Jean-Jacques Bernachon. Oui, alors je peux vous dire que des saumons de loire, il n'y en a plus beaucoup. À l'époque, c'est vrai qu'on les pêchait encore, il y mais avait bon, encore. il n'y en, en a plus beaucoup. Il remontaient la Loire, il y avait des, même des pêcheurs de, 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 de saumons sur barque avec des grands filets, des marins d'eau douce. C'était excellent. Et il, y après, il y en avait sur la plus.
0: Loire, il y en avait dans la Dour. Aujourd'hui, ouais. c'est fini. Alors, quasi.
1: Euh, et puis, il y a eu un virage, il y a eu un virage qui a été affirmé notamment par Yannick Aleno, qui, qui l'a bien compris, qui a mis le, le terroir parisien à l'honneur, notamment au Meurice, avec un, un sens du marketing. En ut- en utilisant des, des, des produits devenus confidentiels comme l'asperge d'Argenteuil, la pêche de Montreuil ou encore le chou de Pontoise. Euh, Yannick Heleno, euh, chef étoilé, qui s'en expliquait d'ailleurs dans le documentaire « La guerre des chefs étoilés ». Écoutez. On a ici des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir goûter euh,
3: notre cuisine. Et il faut que ça vaille le voyage, parce que sinon, euh, c'est une catastrophe.
1: Je crois qu'un palace est devenu avant tout euh, un endroit où les chefs se réfugient. Aujourd'hui, les restaurants euh, se trouvent étoilés, les plus étoilés se trouvent au sein des hôtels, pour une raison de moyens évident. Oui, alors, et puis il y a un business model derrière tout ça. C'est-à-dire que les grands hôtels, sauf les les services d'un chef, euh, qui a un nom. Euh, qui établit la carte, qui place un cuisinier euh, formé euh, à sa main et puis qui manage à distance l'équipe, euh, c'est ce qu'a fait Ducasse pendant des années et des années, euh, une prestation facturée, alors il paraît que c'est confidentiel, mais quand même entre 200 000 et, ouais. et 300 000 euros à peu près, euh, avec une participation évidemment au résultat euh, euh, du restaurant. Donc ça, jusqu'à présent, euh, 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 Olivier Gergaud, euh, c'était le, le, le business model du restaurant Palace Étoilé
3: Oui, tout à fait. En fait, la logique aussi de Michelin, c'est d'avoir des tables d'exception dans des endroits d'exception. Donc l'association est naturelle. Et par ailleurs, quand on a des fluctuations du nombre d'étoiles parfois chez, dans, les, dans les restaurants, il faut quand même avoir euh, une assise financière solide hein, pour pouvoir euh, supporter euh, ces pertes euh, induites par la perte d'une étoile. Donc on retrouve en fait les étoilés, les très grands étoilés souvent dans des oui. palaces et dans des groupes qui ont la capacité d'assumer ces pertes temporaires ou plus ou moins prolongées.
1: Bien. Et puis il y a eu un virage dans tout ça, euh, Mathieu jonio euh, dalier vous êtes chroniqueur pour le fooding, euh, c'est l'arrivée de la bistronomie. On a assisté vraiment à un changement il euh, euh, y, y a quoi, 20 ans à peu près C'est ça, un peu plus qu'en de camp qu'en,
2: qu'en de bord. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est, tout est parti quand même du, du crayon oui. et d'une brigade euh, où euh, beaucoup, dans, beaucoup de, de ceux qui avaient appris des techniques euh, majeures ont décidé de partir de s'installer. Et Yves Camp de bord, qui est parti dans le 14e. Pour créer la Régala la de et qui a été le premier à garder les techniques et à troquer en gros le poisson noble contre une sardine
1: oui. et à offrir comme
0: ça de une Morant expérience aussi.
1: Sébastien Demorand qui faisait partie de l'équipe euh...
0: Demorand c'est le chroniqueur euh, qui, a... qui a inventé le mot bistronomie, ouais, c'est il c'est a collé a un mot à cette génération de jeunes chefs qui effectivement ont quitté les palaces, envoyé valser les étoiles pour revenir à une gastronomie plus simple plus en phase avec la ville et le public
2: ouais. c'est pendant une réunion du fooding le a... fooding est dans tous les bons coups bah, bah, la bistronomie et le fooding c'est une affaire un peu d'amour et de génération c'est-à-dire que je pense que ça a co-grandi ensemble. Enfin, Il ça a toujours un mouvement
0: qui porte vous tu savais, euh, milo avait porté la nouvelle cuisine et les, ceux du fooding c'est vraiment un collectif, euh, ont porté leur génération et cette génération elle s'incarnait par les chefs de la bistronomie.
1: Alors la bistronomie c'est de la gastronomie appliquée euh, aux tables de bistrot pour faire euh, tout à fait simple euh, on revisite euh, on est beaucoup sur le, 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 le légume on est beaucoup sur le produit euh,
0: euh, brut, brut de décoffre, euh, j'allais ouais. dire voilà, brut. avec juste le petit twist qui va à faire que tu es quand même dans... Et puis des techniques que ces gens-là sont formés, donc ils ont des techniques de cuisson euh, d'après, de sauce qui fait que d'une simplicité oui. ils arrivent à faire un grand plat, ou un oui. plat en tout cas majeur, pour lequel on va au restaurant. – moins de sauce, donc on travaille doit beaucoup, plus la quelque cuisson, part, la vapeur. – Exactement, il doit beaucoup quelque part quand même à, à ces palaces, et je dirais qu'ils ont cohabité et la bistronomie et la haute gastronomie de palaces à Paris et dans les grandes cités mondes pendant 20 ans. Mm. Aujourd'hui, il y a une fin de cycle, et la fin de cycle, elle est du côté des palaces pour des raisons économiques, pour des raisons aussi d'image. Oui. Euh, je crois que l'image du grand chef, euh, eh bien, ça ne fait plus tellement vendre.
1: Bien, mais on mais... peut citer quoi comme nom de la, bi- de la bistronomie euh, Grébeau, Inaki, du
0: Châteaubriand ben Justement.
2: Euh, In- Inaki, lui, c'est le Châteaubriand, donc un, un restaurant qui a changé quasiment tout à Paris euh, oui. il, y a, il y a un peu, quoi, 10, 12 ans. 12 ans, la première
1: je... étoilée en bistronomie à Paris, je crois. – euh,
2: Non, je crois que Bertrand Grébault a une ouais, étoile à l'avant. – un ou deux team. ans près. – Bertrand est... Grébault a c'est c'est hein. mais c'est qui est autodidacte. Et c'est un fêtard. Et je pense que ce que la bistronomie a changé, c'est aussi de faire en sorte que les murs du restaurant s'effondrent un peu, et que la vie rentre dans le restaurant. Pendant longtemps, en fait, le, le restaurant était hors de la vie. Et je pense que ce que la bistronomie et le fooding a accompagné, c'est l'idée que... À un moment donné, quand on pète les murs et qu'on va chercher la gastronomie là où elle est, c'est-à-dire dans la rue, dans une gargote, dans un bistrot, dans un bistrot ancien, et que des gens qui peuvent être totalement autodidactes comme Iniaki, mais avec un véritable génie, oui. amené, qui était un fêtard, quelqu'un qui aimait la vie et qui n'était pas euh, conditionné par euh, justement des techniques et euh, une lignée d'apprentissage, il a, il a amené une espèce de fraîcheur, un goût de la fête qui a fait que tout le monde tous
1: les milieux. En tout cas, en plus, c'était accessible. Est-ce c'est 14 que... euros le midi et 40 le soir. Quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce sont des prix plus abordables pour le grand public qui coûtent moins cher que les, que les, 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 les Trois Étoilés. Alors, ça dépend lesquels. En province, c'est un peu moins, mais à Paris, c'est, c'est, c'est très vite. Des menus à c'est 400, 500 euros. Euh, donc, la bistronomie a permis une accessibilité aussi ouais. à cette gastronomie. À est-ce que ça a fait venir un, un nouveau public Et est-ce que, d'ailleurs, ça a infusé aussi en province, où c'est juste l'apanage des grandes villes, la bistronomie
3: Non, non le fooding, euh, mes collègues confirmeront, mais euh, est présent dans toute la France, même s'il y a une couverture ah oui, à Paris ben ben oui. qui est exceptionnelle. Et, et l'objectif aussi, euh, sauf erreur de ma part, avec euh, l'association avec Michelin, c'est de diffuser cette, cette expertise euh, dans le monde, parce que quand on voyage et qu'on est, on est habitué à consulter le fooding en France, bah, on est un peu perdu enfin, à l'étranger. l'étranger. <rire> donc ça, ça sera formidable. On espère que le fooding va garder son, son ADN, bien sûr. Et effectivement, ça permet, en fait, avec moins de contraintes, aux consommateurs de, d'aller consommer des très très bon plat, un hein, tarif beaucoup plus faible parce que on est moins exigeant sur le service, on est moins exigeant sur les sur les ingrédients qu'on va cuisiner oui. et puis euh, bah, on est dans des cadres On est tout moins exigeants mais c'est très bon hein. eh non non mais moins exigeant je veux dire pas c'est sur le service c'est un ça, autre type de service ouais. c'est pas ça... moins exigeant oui, bien
2: sûr les serveurs ont le droit d'être qui ils sont ce qui est pas le cas dans un palace on demande à la personne qui nous sert dans un palace mm-hmm. d'être autre que
1: lui alors On va marquer une nouvelle pause, 19h38. On a fait le point sur ce qu'il y a dans l'assiette. On va revenir à nos histoires de palaces et on sera avec un grand chef en direct par téléphone. À tout de suite.
0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 19h40,
1: la suite du Club des Idées. On continue à parler de gastronomie en ce lundi de Pentecôte avec la fin peut-être de la course aux étoiles dans les grands restaurants des Palaces. Alors justement, on est en ligne avec Christophe Saint-Ange. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef gastro au Meurice, au Plaza Athénée. Vous étiez précisément à côté d'Alain Ducasse. Aujourd'hui, vous êtes chef et fondateur du restaurant le Papillon, qui est dans la droite ligne de ce qu'on évoquait juste avant, la bistronomie. Alors, vous avez fait le chemin qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez lâché les palaces pour en venir à votre établissement avec la bistronomie. Est-ce que c'est un mouvement qui est aujourd'hui irréversible
4: je pense que vous avez parlé d'histoire tout à l'heure et d'Escoffier. Effectivement, on sait que dans l'histoire, il y a des cycles. Et Escoffier qui avait fait avancer la cuisine de palace Ensuite, lui, il est parti. Et il y a eu comme ça un creux pendant des années. C'est Ducasse qui a repris le flambeau. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est à la fin du cycle des palaces et qu'on va retrouver une, une gastronomie très forte et très proche de l'agriculture, donc en région. À mon avis, le renouveau de la, la gastronomie française va se faire et se fait actuellement. Parce qu'il oui. y a plein de, 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 de formidables restaurants en région, avec des gens complètement décomplexés et qui vont surtout défendre leur terroir et leur territoire.
1: Bien, mais puisque pour... le oui, mais pour en revenir au palace, de... parce que je, 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 je suis attentivement ce que vous dites, mais pour en revenir au palace, est-ce que le palace est en capacité, avec tout son, on va dire ça comme ça, avec tout son chichi autour de la table, à accepter une cuisine plus simple, plus franche, peut-être plus authentique qu'incarne non. aujourd'hui la bistronomie?
4: Le, le, le gros problème du palace aujourd'hui, c'est qu'il est d'ailleurs en, en, se, en ne, ne renouvelant pas à l'un du c'est un signe très fort c'est que le, le palace aujourd'hui est dans la standardisation et dans la mondialisation, c'est à dire que le, les, les grands groupes financiers qui détiennent les palaces imaginent qu'un client doit pouvoir manger la même chose à Los Angeles, à Paris, à Tokyo, à Dubaï. et ce qui fait qu'aujourd'hui les créateurs comme Alain Ducasse, les gens libres vont avoir du mal finalement dans ces lieux puisqu'on va leur demander en permanence de standardiser les choses.
1: Oui. Quand vous dites standardiser, ça veut dire qu'on euh, peut manger la même chose chez Alain Ducasse que chez un grand chef japonais dans un palace à l'autre bout du monde et que les clients aujourd'hui ont la volonté de trouver la même chose dans l'assiette ça veut dire que
4: malheureusement, si vous, si vous allez dans tous les palaces de la place parisienne oui. qui est le, le pays de la gastronomie, vous allez pouvoir manger un hamburger euh, avec les doigts. Donc ça c'est un, vrai, c'est un vrai signe que la mondialisation est en marche et ensuite c'est un vrai signe que euh, quelque part ces adresses-là euh, ont lâché sur euh, l'aspect de la, du chic, de la civilisation, de la, de la façon d'être en fait quand moi j'ai commencé chez Alain Ducasse, on mettait forcément une cravate et un costume pour oui. aller manger, après on a commencé à lâcher la cravate, et puis il y a d'autres endroits qui ont carrément lâché la veste, donc ça veut dire qu'en fait on est en train de, de perdre aussi des choses au niveau des valeurs. Donc ça c'est, c'est, il y a vraiment plein de questions à se poser à ce niveau-là. Emmanuel Rubin.
0: Je suis archi d'accord, Alors, il pousse le bouffon loin, est-ce qu'on peut manger d'hamburger, mais on mange quand même autre chose dans les palaces, en revanche, sur cette idée de la mondialisation, de la standardisation, c'est tout à fait vrai, et le public qui va avec le palace, il naît au début du siècle dernier, c'est les dernières lueurs d'une civilisation aristocratique, c'est aussi euh, une bourgeoisie qui a encore une certaine éducation au goût à table. Aujourd'hui, ceux qui incarnent le nouveau monde et le nouveau business, l'open society, euh, la gastronomie, elle ne la connaît pas, elle ne la comprend pas, elle est totalement pauvre. Donc, elle cherche dans les palaces des expériences, et quand on lui renvoie cette idée euh, d'une certaine culture, d'une certaine civilisation, même modernisée, elle ne comprend pas. Et donc, les chefs sont des... totalement des... Ils sont désarticulés. Oui. Et ils racontent une histoire à un public qui ne comprend rien. Je ne vais pas dire que c'est un public de parvenus, mais pour être clair, c'est un peu ça. Oui. Donc, ils sont totalement... Euh ils sont perdus, ces chefs-là. Alors, Et effectivement, ils rendent les étoiles, sans euh,
1: Petite parenthèse, dans le, le, le Palace à la Française, il y a aussi l'incarnation du luxe, où tout est possible. Je voudrais vous faire partager ce cours extrait au, au micro de euh, européen de Jean-Luc Petit-Renaud. Euh, en mai 2012, ça ne nous euh, rajeunit pas. Euh, c'est une rencontre avec Michel Roth, chef de étoiles à, à l'Espadon, le grand restaurant, évidemment, du Ritz. Il nous est arrivé d'avoir des demandes, euh, par exemple, on, on nous demande des oursins quand il n'y en a pas, on nous demande des escargots, ben, on va les chercher, on nous demande... Non de mais attendez, les... attendez, attendez, on se calme, les oursins quand il n'y en a pas, alors alors. Quand on n'en a pas, ben on, on les achète, on a même déjà envoyé un hélicoptère pour un client euh, qui voulait des oursins pour le lendemain et euh, voilà quoi ça c'est, Attardez, ça c'est... Attendez, attendez je ah me oui. pince oui oui c'est arrivé c'est arrivé qu'on envoie quelqu'un dans un train chercher des escargots à euh, l'autre bout de la France parce qu'il <rire> les fallait le lendemain pour le client c'est un truc de dingue ça euh, Mathieu Jonio Dallier. Euh, évidemment euh, le client était roi donc euh, le client voulait des oursins on allait chercher des oursins ouais, c'est
2: un peu ça quand je disais qu'on n'avait pas le droit d'être soi-même c'est qu'en effet c'est le client qui dictait tout et en fait c'est un peu l'exemple d'un, du, du A380 et de l'ULM si on peut comparer ce qui se passe c'est que les gens avaient l'impression que pour avoir une émotion forte, il fallait aller dans ces grosses machines. Et une fois qu'on s'est rendu compte que des petits avions pouvaient faire le, la même expérience du vol et qu'on était au contact avec les pilotes et qu'on avait des émotions qui étaient beaucoup plus fortes, ce qui se passe dans les restaurants plus petits où on oui. est en contact avec oui. les chefs, où les serveurs nous parlent de ceux qui sont en étant habillés comme on veut et que tout le monde est pas en train de jouer un rôle social oui. compliqué, c'est sûr que ça change tout au niveau de l'émotion. Et par contre, on ne peut pas non plus cracher sur les palaces parce que, c'est un peu l'équivalent de la très haute couture où en fait c'est l'endroit où tout le monde a le temps. Les ouais. serveurs ont le temps, le maître d'hôtel a le temps de regarder qui vous êtes, de vous scanner et d'aller informer la cuisine sur peut-être vos désirs. Donc c'est quasiment des profil- des profilers. C'est assez incroyable. Euh, les assiettes sont quand même très très travaillées. Le vrai problème c'est pour le coût, le coût que ça représente. C'est oui. sûr que l'émotion dans le rapport coût émotion parce que nous au Fooding, ce qui nous intéresse c'est simplement de savoir si on est de retourner oui. dans cette adresse si on veut la conseiller à ceux qu'on aime. Effectivement, vu ce que ça coûte, ben, on y va pour l'expérience quand on peut.
1: Mais euh, voilà. Mais... Alors, on va demander à Christophe euh, Saint-Anne, qui est toujours euh, en direct avec nous. Alors, on ne va pas qualifier le papillon euh, du LM. Hein, euh, <rire> non, c'est un peu plus que ça, <rire> non, votre c'est restaurant, un... C'est un planeur. Le papillon, c'est un planeur. C'est un planeur. Mais c'est vrai que vous étiez dans cette grande machine euh, du Meurice, oui. du Plaza Athénée. C'est aussi pour ça que vous avez fait ce, ce, ce choix-là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure euh... Bah j'ai, moi, j'ai eu la chance
4: d'être aux côtés d'Alain Ducasse et de voir l'envers du décor euh, et de, d'assez vite comprendre que finalement, tout ça se jouait beaucoup sur des réputations et sur euh, ce qu'on disait de vous plutôt que ce que vous mettiez dans l'assiette. Donc, euh, moi, j'ai choisi finalement ce que m'a appris le plus Alain Ducasse, c'est la liberté, c'est-à-dire que lui, il avait la liberté dans un palace de servir euh, un, un porc noir de bigorre euh, de, de 10 cm d'épaisseur avec que du gras, parce que c'est quand même ce qu'il a fait quand il est arrivé à Paris, et ce qui était un acte de bravoure. Et moi, pour être fidèle à ce qu'il m'avait appris, je, j'ai pensé que euh, avec mes 20 ans de moins que lui, mon chemin c'était d'aller vers la bistronomie vers une adresse décomplexée, d'être entouré de mes clients et, euh, et, et de mes fournisseurs et, voilà, et, de, et de faire vivre la gastronomie de cette façon-là, d'une façon beaucoup plus abordable.
1: Bien, merci infiniment Christophe Saint-Aigne, Emmanuel Rubin vive la bistronomie, euh, la bistronomie demain dans les palaces, ce sera la norme
0: Non, je pense pas, ça ce serait une erreur, faut pas oublier ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est aussi des machines de luxe, ils ont des solutions il faudrait qu'ils regardent véritablement dans leur logiciel, dans leur constituante. Il y a une vraie solution pour les palaces. Euh, on en reparlera peut-être plus tard, plus loin. Ils ne la voient pas. Mais ce n'est pas en appelant aussi, euh, j'allais dire, des chefs modeux et à la mode, qui font <rire> le temps d'une <rire> saison, ça et va paf, aller pour eux. Et Avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'est pas taillé pour.
1: Bien. Merci infiniment. Merci, Merci beaucoup d'avoir participé Merci. à cette discussion et ce débat euh, du Club des Idées.